0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más inmediatas del desarrollo del conocimiento en el último siglo y medio es el ritmo con el que cambia nuestra vida entera. Si usted pudiera regresar al pasado, podría al pasado, digamos, a principios de siglo, vería que el estilo de vida de sus abuelos o bisabuelos, según es el caso, sería suficientemente entendible para la generación anterior. Si usted pudiera traerse a usted mismo cuando era pequeño o pequeña al presente, no entendería mucho de lo que está pasando. Por ejemplo, el entender el concepto de, de, de lo que significa el término Internet podría eh, costarle varios días o semanas. El uh, darse cuenta, como el, el, el familiarizarse con la forma en la que escuchamos música, la forma en la que nos transportamos, la forma en la que trabajamos, eh, la, las, eh, los valores sociales. Todo ha cambiado muchas veces a lo largo. ...de la vida de una sola persona. El ritmo con el que cambia el mundo... ...está acelerando tanto... ...que en cuestión de pocos años... ...a menos que esté uno muy, muy atento a lo que ocurre... Él, él, él ...puede rápidamente volverse... ...ininteligible el mundo... ...si usted se distrae. El ritmo de cambio es tan rápido... ...que algunas cosas en cuestión de pocas semanas, meses o poquitos años, algunas cosas imposibles se pueden volver cotidianas. Simplemente vea lo que pasó con el teletrabajo. Le hemos comentado que no solamente hemos hecho divulgación desde la década de los setentas, sino que también hemos trabajado en sistemas y nos ha tocado ver el desarrollo de la computación. Y eh, por las circunstancias del tipo de sistemas que llegamos a desarrollar, eh, llegamos a hacer teletrabajo mucho antes que este término se hiciera popular. Era más fácil darle mantenimiento a sistemas críticos que necesitan funcionar las 24 horas del día, 24 horas, a, el, 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 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera etcétera Era mucho más fácil y sigue siendo mucho más fácil darle mantenimiento a esos sistemas en pijama, con la bata puesta y en pantuflas a las 3 de la mañana, desde la computadora casera. Pasó más de una vez, no muy seguido, por cierto, porque incluso en aquella época las máquinas con ambientes eh, Unix o similares, como ahora es Linux, eh, ya eran muy, muy confiables. Pero bueno, nunca faltaba el menso que al ver una maquinita pequeña la apagaba porque decía, bueno, pues alguien... Alguien dejó su computadora de escritorio prendida prendi y resulta que la máquina le estaba dando servicio simultáneo a decenas de personas sin que esta persona lo supiera. Ya en aquella época las computadoras empezaban a disminuir de tamaño y a incrementar su poder de manera espectacular. Pero bueno, el caso es que el teletrabajo se ha vuelto algo común, algo deseable e incluso hay personas que se están aburriendo del teletrabajo y están regresando al trabajo normal... ...para tener la oportunidad de ver a otras personas... ...para tener un pretexto para salir de casa... ...por lo que usted quiera. Ya, ya, ya estamos en el rebote... ...de la idea del teletrabajo. Personalmente... ...creo que el teletrabajo es mucho más deseable... ...que el trabajo convencional... ...en la mayoría de los casos... ...pero pues es una preferencia personal. Bueno, regresando al tema. Algunas áreas del conocimiento... ...o algunas áreas del quehacer humano... ...han experimentado cambios... Sí pero esos cambios son relativamente fáciles de absorber. Hay otras en donde los cambios han sido tan brutales que en muchos sentidos quizá ya han salido del horizonte de la conciencia de muchas personas. Es el caso de la medicina. Lo sucedido durante la pandemia de COVID-19 fue algo realmente espectacular, eh, casi incomprensible para muchos uh, eh, expertos. Eh, conocemos los, uh, eh, lo, eh, los coronavirus desde la década de los 30 del siglo pasado, eh, se han trabajado en laboratorio de manera exhaustiva, por mucho tiempo sin, no había mucho interés en hacer estudios eh, acelerados de coronavirus porque por mucho tiempo pensamos que solamente podían producir enfermedades ligeras, y ese era el caso. Enfermedades tan ligeras que no valía la pena eh, dedicarles mucho, mucha atención. Aprendimos, entre otras cosas, <coughs> que los coronavirus son resistentes a las técnicas convencionales para la fabricación de vacunas. Es muy fácil que un coronavirus se vuelva. Eh, le dé la vuelta a una vacuna, pues mutan tan rápido los coronavirus que si usted fabrica una vacuna clásica contra una variedad de coronavirus, al cabo de poco tiempo esa vacuna no sirve de nada porque los coronavirus ya evolucionaron, ya cambiaron. Resultó verdaderamente inesperado, espectacular, conmovedor ver lo que sucedió con las vacunas de nueva generación. Realmente tomó por sorpresa a toda la comunidad eh, médica no especializada, a la, que, a la que no se ha metido con biología molecular. Se hablaba de desarrollar vacunas en 15 años y que estas vacunas pues probablemente no iban a ser muy buenas que digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto aparecieron, digo de pronto en un intervalo de tiempo muy breve, apareció no una sino un montón de vacunas que no solamente resultaron efectivas contra las primeras variedades, sino que resultaron muy fáciles de ajustar a las nuevas variedades, al punto de que COVID-19 se ha convertido ya más en un tema de conversación que en una preocupación mundial. Y mire que nos pegó muy duro colectivamente porque todavía estamos viviendo las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Algunos países en mejor estado que otros, pero todo el mundo está experimentando las consecuencias de esto. Bueno, el desarrollo de la tecnología genética que permitió la creación de estas vacunas en un intervalo de tiempo tan breve solamente fue seguido de cerca por algunos especialistas en el mundo de la biología molecular y por las personas que nos dedicamos a la divulgación de las ciencias, cuando menos aquellos que mantenemos la atención en temas relacionados con la biología. Gracias a, 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 la, a que algunos grupos de investigación comenzaron perdón, a explorar las características de las proteínas con la ayuda de las computadoras modernas, gracias a la bioinformática, a la biología molecular, a la genética fue posible empezar a construir proteínas a nuestro gusto y también a identificar rápidamente las proteínas de algún organismo en particular. Este conocimiento nos permitió en el corto plazo desarrollar nuevas técnicas para aprovechar ese conocimiento de manera que pudiéramos construir vacunas a voluntad con una tecnología que por mucho tiempo se había considerado imposible. Una tecnología que, que uh, vaya, que ningún médico en su época se habría atrevido a imaginar, en pocas palabras. El desarrollo de esta tecnología culminó muy rápidamente. Todo el mundo esperaba que esta tecnología tomara todavía otros 10 años en desarrollarse el de las vacunas de ARN mensajero y pum, de pronto llegaron. Lo mismo ha pasado con otras tecnologías. Por ejemplo, la tecnología CRISPR-Cas, que permite editar genes con bastante precisión, pasó de mediados de la década anterior de ser una tecnología novedosa que prometía mucho. Ya sabe que hay muchas tecnologías que se la pasan prometiendo mucho por décadas, como en el caso de la fusión nuclear. Así que nadie le prestó demasiada atención a la tecnología CRISPR-Cas, cuando menos no como una posible herramienta terapéutica para curar cosas en nuestro cuerpo. Y resulta que ya tiene más de un año que se hicieron las primeras pruebas en seres humanos de edición genética directa, de cambiarle genes a personas con enfermedades genéticas, y lo hemos narrado en este espacio. Lo mismo pasó con la inmunoterapia la idea de entrenar células de nuestro sistema inmune para que ataquen selectivamente a células cancerosas, por ejemplo. Bueno, pues la inmunoterapia en el 2010 me parece que fue en el 2019 fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología porque se anunciaron las primeras curas directas de algunas formas especialmente agresivas de cáncer, por ejemplo, melanoma maligno. Y le hemos narrado otras historias relacionadas con uh, el, 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 la inmunoterapia, otros éxitos en la lucha contra el cáncer, algunos de ellos realmente eh, espectaculares, de, de curar el cáncer con una sola inyección prácticamente sin efectos secundarios. En, uh, eh, y esto ya tiene unos pocos años, pues, no, no, no es una cosa que acaba de suceder. Recuerde que siempre le traemos nosotros eh, los uh, eh, el resultado del trabajo de profesionales que publican en revistas eh, científicas. Siempre tratamos de traerle a usted eh, artículos científicos eh, recientes, publicados en revistas de prestigio. No, no le traemos rumores, sino que tratamos de presentarle a usted lo que dicen las revistas científicas semana a semana, mes con mes, sobre toda clase de temas relacionados con, con lo nuestro. Bueno, otra vez le vamos a presentar a usted una historia espectacular de desarrollo de tecnología que en, en el corto plazo podría volver a producir un cambio muy profundo en la forma en la que nos curamos de una enfermedad o en la forma en la que tratamos a personas que han sufrido un accidente o incluso a personas que tienen alguna carencia innata, algún problema innato. El cuerpo humano tiene como... 100 millones de millones de células, lo hemos comentado en otras ocasiones, desde luego un número aproximado. Hay aproximadamente unos 150 tipos diferentes de células, cuando menos en términos generales, luego hay subtipos dentro de esos tipos. Y sabemos que todas las células tienen la misma información genética. Lo que eventualmente distingue a una célula de otra es el tipo de información genética que se expresa usted va a encontrar que una célula del páncreas, una célula del hígado, una célula del cerebro o de la piel tienen la misma información genética básica. Y eh, si usted analiza de cerca este, el, el genoma de estas células, encontrará que las diferencias fundamentales son, primero que nada, porque algunos genes, el, algunos genes se van apagando poco a poco a, a lo largo del desarrollo de un embrión. Cuando una célula empieza a apagar sus genes, bueno, se, se empiezan a apagar genes durante la división celular, de una generación celular a la siguiente, las nuevas células empiezan a especializar sus funciones. El patrón de genes apagados que encuentra usted en una célula del hígado es diferente al patrón de, de, de genes apagados que encuentra usted en una célula del cerebro. Están todos los genes allí, solo que algunos genes no pueden ser convertidos en proteínas. Esa pérdida de ciertas funciones moleculares de alguna manera está relacionada con la especialización de las células. ¿Por qué es importante esto? Para lo que le voy a comentar el día de hoy porque resulta que este patrón de apagado de genes a veces limita en mucho la capacidad del cuerpo a protegerse a sí mismo y a restaurarse a sí mismo. El hígado puede ser eh, se puede regenerar a partir de un grumo relativamente pequeño de células. Las células del hígado tienen una capacidad de regeneración muy grande. Usted no puede regenerar un ojo o una mano, pero sí puede regenerar una buena parte del hígado dentro de ciertos límites y en ciertas circunstancias. Muchos de los problemas de salud que ahora enfrenta la colectividad mundial, esto se está haciendo cada vez más patente según el... Eh, eh, le empieza a llegar el desarrollo de la ciencia médica a más y más personas, muchos de los problemas médicos que ahora que hay que, hay que enfrentar tienen que ver con la degeneración que experimenta el cuerpo por agresiones ambientales o por la edad. Podemos curar eh, eh, con bastante eficacia, aunque no con el 100% de seguridad, prácticamente cualquier enfermedad infecciosa clásica. Muchas infecciones por bacterias, algunas infecciones por virus. Nos podemos proteger contra muchas enfermedades infecciosas. Cada vez hay más vacunas y cada vez son más efectivas. Pero todavía no sabemos qué hacer de manera efectiva contra la diabetes, contra las enfermedades neurodegenerativas. No sabemos cómo tratar el caso de restaurar una parte del cuerpo que se pierde, por el motivo que sea, y no sabemos cómo contrarrestar los efectos de la edad. Sabemos que con el paso del tiempo en, en todo nuestro cuerpo existen células que se pueden ir muriendo poco a poco como consecuencia de, de sus circunstancias. Y nuestro cuerpo, cuando somos jóvenes, normalmente reemplaza esas células con facilidad. Con el paso de los años esta habilidad para reemplazar las células que se van perdiendo por un motivo u otro se va perdiendo también. Y esto hace que un hígado, por ejemplo, ya no pueda eh, funcionar de la misma manera que funcionaba cuando la persona era joven porque muchas de sus células se han ido perdiendo y no ha sido posible restaurarlas. Tiene tiempo que se busca la forma de, de resolver esto por ejemplo de reemplazar las neuronas que se han muerto en el caso de una persona con una enfermedad neuro, neurodegenerativa con neuronas nuevas por ejemplo la de reemplazar la retina de una persona que ha perdido la vista por una enfermedad degenerativa causada principalmente por la edad por ejemplo el reemplazar las células viejas de la piel las células que ya no se reproducen bien por células más, más jóvenes que puedan restaurar el aspecto juvenil de la piel. Sabemos que la solución, o cuando menos un buen paliativo al problema del envejecimiento, al problema de las enfermedades degenerativas, etc., se encuentra allí, en encontrar la manera de conseguir que algunas células de nuestro cuerpo rejuvenezcan y que estas células empiecen a reproducirse para llenar los huecos que han dejado células que han muerto y que no han sido reemplazadas porque el sistema de reemplazo ya está viejito y no funciona como debería. Bueno, seguramente ha oído usted hablar de esto porque seguramente ha oído hablar de los bancos de células de cordón umbilical y otras historias de este tipo que tienen que ver con esto. Las células llamadas células madre tienen la capacidad de reproducirse y, de, y, y sus células hijas, las células resultantes, pueden irse especializando para convertirse en células de la piel, en células del hígado, en células del sistema nervioso. Incluso ya sabemos más o menos cómo orientar esas células para que se conviertan en lo que nosotros queramos. Esto tiene que ver mucho con la idea por ejemplo de construir un corazón nuevo para una persona que tiene un problema cardíaco en lugar de esperar un trasplante que a veces no funcionan bien que tienen en cierto modo caducidad porque luego el cuerpo empieza a rechazar el corazón etcétera, etcétera ¿por qué no tomar células del propio cuerpo de cualquier parte, por ejemplo de la mejilla esas células tienen la información genética entre otras cosas para fabricar corazones e inducir a esa célula para que fabrique un corazón nuevo, esa es la idea Suena fantástica, suena extraordinaria, suena loca, pero a final de cuentas sería repetir de manera controlada lo que la naturaleza hace con todos y cada uno de nosotros a lo largo del desarrollo embrionario. Bueno, se viene jugando con esto desde hace tiempo. Eh, uno de los problemas importantes que hay para hacer este tipo de investigaciones es que al principio solamente se trabajaba con células que eh, vienen... De, eh, eh, por ejemplo de fetos abortados y esto generaba una larga serie de problemas perfectamente éticos, perfectamente entendibles creo que no es necesario explicarlos el poder guardar células del cordón umbilical de una persona por décadas con la esperanza de que eventualmente en el futuro se encuentre la manera de utilizarlas para... Eh, eh, reemplazar, por ejemplo, una retina que dejó de funcionar o arreglar un cerebro que tiene una enfermedad neurodegenerativa, pues es, es impráctico, sale costosísimo, no se sabe si esas células van a ser viables dentro de 40 años y no se sabe si alguna vez vamos a encontrar una cura para esas enfermedades. Entonces, el apostar mucho dinero para guardar eh, células de cordón umbilical por mucho tiempo para buscar una cura eh, definitiva de alguna enfermedad que ahora no tiene tratamiento... Pues, no suena muy razonable ni inteligente, que digamos? Existen otras ideas. A finales del siglo pasado, principios de este, varios investigadores empezaron a jugar con una idea que hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Por qué no tomar una célula de nuestro cuerpo que ya está especializada, por ejemplo una célula de la piel, y la desespecializamos? Ya sabemos que la única diferencia entre una célula de la piel, que ya tiene una cierta especialización, y una célula embrionaria no especializada, es decir, una célula madre, es que la célula de la piel tiene algunos genes apagados. Existen unos candados moleculares. Otro día nos metemos en el detalle de cómo funcionan, pero existen unos candados moleculares que apagan genes. Si usted le pone uno de estos candados moleculares al ADN en, en, sobre un gene, este candado estorba mucho el proceso de poder leer la información que está guardada allí. Y eso disminuye la producción de la proteína. Si le pone usted suficientes candados moleculares a un gene, el gene se apaga. Estos candados moleculares incluyen a un grupo de un, un grumito pequeño de átomos que se conoce como grupo metilo. Insisto, otro día platicamos cómo es todo este rollo. La cosa es que cuando un gene está suficientemente metilado, cuando tiene suficientes candados con grupos metilo, ese gene se vuelve ilegible. La información está allí, pero es como un libro que tiene un candado puesto. Espero nunca ver una cosa así porque me parecería una barbaridad terrible. Si ella lo que deberíamos atesorar a nivel cultural son los libros por encima de la información que circula por el Internet, porque esas... Es muy volátil. El impacto de un meteorito, una sola erupción pues, eh, volcánica grande o una guerra puede apagar el internet. Los libros pueden sobrevivir a eso. Pero bueno, no es de eso de lo que queremos hablar ni tampoco ponernos en plan <ríe> en neurótico. El caso es que si usted pudiera quitarle los grupos metilo a una célula podría desespecializarla. Y luego, idealmente, podría usted guiar el desarrollo de esa célula y de sus hijas, para que se conviertan en un tipo celular diferente. Es decir, desprogramar una célula y reprogramarla en otra dirección. La idea de la reprogramación celular se convirtió en una realidad a principios de siglo. Incluso el autor del trabajo, que me parece que fue un japonés, ganó un premio Nobel. Pero esta técnica al principio no funcionaba bien. Sí se podían desprogramar células de la piel, por ejemplo. Sería ideal desprogramar células de la piel para reprogramarlas y hacer que las nuevas células que se, que se generan a partir de esa célula desprogramada generar un corazón entero, por ejemplo. Pero pues, la cosa no funcionó desde el principio. Las células se volvían cancerosas o se morían. Esto poco a poco se fue corrigiendo. Al punto de que tiene ya más de una década que podemos desprogramar células y reprogramarlas de manera más o menos uh, consistente. Sin embargo, la tecnología todavía da mucho que desear, mucho. A veces, si toma usted un montón de células, las somete al mismo procedimiento y algunas se desprograman completamente, otras no, unas se desprograman parcialmente. Y el andar seleccionando cuál de, cuáles células quedaron completamente desprogramadas para eh, reprogramarlas no es un, una labor sencilla. Eso ha detenido en mucho el desarrollo de otros proyectos que pretenden, entre otras cosas, crear corazones nuevos con las células de una persona. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Nature, subrayo Nature ya sabe por qué, de las revistas más importantes que hay en este mundillo de la ciencia, se trata de un trabajo realizado por investigadores principalmente australianos de la Universidad de Adelaida, la Universidad Monash, la Universidad de Australia Occidental y de algunos institutos de investigación eh, de desarrollo médico. Lo que lograron estos investigadores fue resolver de manera definitiva el viejo problema de cómo tomar células de una persona y convertirlas en células embrionarias. Estos investigadores, en, eh, en, en colaboración con un equipo internacional, reporta en este trabajo de Nature, que por cierto es bastante intrincado, qué mecanismo desarrollaron para poder desprogramar células. Un elemento fundamental de este proceso, por cierto, eh, fue el desarrollo de sistemas de cómputo especializados de bioinformática para resolver el complejo problema de la evaluación del proceso de desprogramación. El desmetilar células es algo que sabemos hacer desde hace ya pues, algún tiempo con es, es cierta seguridad ya más o menos sabemos hacerlo bien pero el asegurarse que el proceso de, metilación es de, des de desmetilación es completo es otro boleto es lo que ha complicado mucho el desarrollo de esta tecnología estos investigadores utilizando sistemas de bioinformática desarrollaron una técnica que permite conseguir esto de manera regular confiable entonces ahora uno de los problemas más graves que había para el desarrollo de órganos artificiales, para el desarrollo de uh, autotransplantes de células rejuvenecidas, para el sistema inmune, para la piel, para nuestros órganos, etcétera, etcétera, acaba de desaparecer. O sea, hay un montón de trabajos que prometen mucho para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, para todo este tipo de cosas que están detenidos porque no pueden obtener una cantidad suficientemente grande y en forma suficientemente regular de células desprogramadas. Se acabó el problema. Entonces, lo que puede usted esperar en los próximos cortos años es que el problema de la reprogramación celular quede resuelto por completo, cuando menos en algunos casos. Y eso significa que en un intervalo de tiempo breve, muchas de las terapias imposibles que se habían planteado los autores de estas ideas se podrían volver de uso regular. Podríamos empezar a ver, por ejemplo, cómo se empieza a rejuvenecer de una manera consistente la piel de una persona, cómo el proceso de construcción de huesos, que muchas veces empieza a fallar cuando eh, ganamos edad, lo que genera problemas en articulaciones y lo que luego requiere de cirugía para reemplazo de articulaciones y todo esto, podríamos ver cómo se empiezan a desarrollar las primeras terapias con células madre para no reemplazar caderas, sino rejuvenecerlas, o sistemas nerviosos, o corazones. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, de aquí a final de, de década, no a final de siglo, a final de esta década, Vamos a ver cambios muy importantes en todas, para bien y para mal, en todas las cuestiones relacionadas con nuestra relación con nosotros mismos y con la naturaleza. Uno de los cambios más positivos que podemos esperar tiene que ver con la medicina regenerativa. Ese es el nombre formal que ahora se le da a una disciplina que apenas comienza a nacer. Dentro de poco vamos a empezar a ver los primeros tratamientos, primero experimentales y luego regulares, contra muchas enfermedades degenerativas. Esto va a extender en mucho no solamente la vida, sino también la salud y la lozanía del cuerpo humano. Y esto seguramente va a tener eventualmente consecuencias espectaculares para nuestra salud y también para el funcionamiento de la sociedad. Algunas de esas consecuencias van a ser interesantes, buenas, y otras van a ser delicadas. ¿Qué vamos a hacer con una sociedad en donde el promedio de vida fácilmente rebasa los 150, quizás hasta 200 años, y además con capacidad mental y física equivalentes quizá a cuando tenemos 40 o 50 años? Vamos a tener que replantear por completo la forma en la que funciona nuestra sociedad. Y esto, le digo, no es algo que hay que contemplar para las siguientes generaciones, sino que es algo que hay que contemplar para la siguiente década. Y como este, se vienen un montón de otros desarrollos en toda clase de disciplinas que nosotros trataremos de, de llevarle a usted, que trataremos de narrarle a usted en las siguientes semanas y meses gracias al apoyo que recibimos por su audiencia y de manera especial gracias al apoyo que recibimos de las personas que nos escuchan en Patreon y que nos apoyan en Paypal. Finalmente, el artículo que les estoy mencionando fue publicado en línea en la revista Nature el 16 de agosto de 2023 y lo puede usted descargar libremente del internet. Es desde luego densísimo, muy técnico, etcétera, pero bueno, ahí está el artículo y si usted quiere intentar leerlo, adelante. Y ya sabe que nosotros en este espacio siempre estamos dispuestos a prestarle atención a sus señalamientos y a tratar de tra llevarle a usted todos los días lo mejor del mundo de la ciencia y la tecnología. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.